0: So, und damit geht's dann, würde ich sagen, heute los. Hallo. Ja, ich bin auch am Start. Hallo Hi.
1: und herzlich willkommen. Ja. Kotzen und Motzen, äh, der Abo podcast Folge Nummer 10, mit einem noch unbekannten Titel, aber den werden wir Hallo, im Laufe sein. der nächsten Stunde äh, hoffentlich herausfinden.
2: Genau, ja, eine runde Zahl. Zehnter Geburtstag.
1: Ja, vor allem eine, eine Runde Zahl. Ziemlich das so, dass wir jede zweite Folge eine Runde Zahl haben, aber. Ja, wie
2: man es nimmt, ne?
1: Ja. Ach so. Ja. Yeah. Nee, ich habe, ich, habe, ich habe Runde Zahl mit gerade Zahl verwechselt. Das kann er. Ist nee, schon das spät. Nicht. Ist schon spät. ja.
2: Sehr spät, das Thema hatten wir schon mal, ne? mit, dem späten, mit der späten Aufnahme.
1: Ja, äh, wir schreiben Viertel nach fünf. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber wir sind ja früh aufgestanden. Ähm, ja, heute am Mikrofon, ähm, die liebe Tine, sag mal hallo, aber oh, du hast schon uns nett begrüßt.
0: Ja, hallo,
1: nochmal. <lacht> Und Sebastian habt ihr auch schon gehört. Und mein Name ist Philipp. Wir haben spannende Themen vorbereitet. Heute wie immer. Aber heute wird es extra spannend. Aber ähm, bevor wir spannend werden, kann erstmal Sebastian reden. Kannst erstmal dein Overall Kotzes Jahrhunderts vorstellen. Auch wenn die Stimmung danach ähm, vielleicht im Keller ist.
2: Ich darf mit dem äh, Kurz des Lebens anfangen, wie ich schon im Vorgespräch gesagt habe. Okay, alles klar. Ähm, der Kurz des Lebens hat sich vor wenigen Minuten ergeben ähm, und hängt damit zusammen, dass ich gerade beim Arzt war und mir diagnostiziert wurde, dass ich gefühlt auf alles allergisch bin, was es irgendwie gibt. Das Einzige, was ich ausgelassen habe, waren Tierhaare und Milben. Yay! Ja, Gott. das wird also weit also auch und so. haben. Ähm, das, also das ist das Einzige, was nicht getestet wurde. Wo, was ich aber selber gesagt habe, brauche ich nicht, weil mir ist nicht bewusst, dass ich dagegen, also ich habe keine Ausschläge, nichts davon und merke auch nichts. Deswegen habe ich das äh, direkt sein gelassen. Aber ähm, ja, alles andere, was Pollen, Gräser, Pflanzen Sonst, was alles angeht, alles dabei und auch so, dass es wirklich das gesamte Jahr betrifft und ähm, ja, ich werde leiden die nächsten Jahre.
1: Also ich würde es mal okay. in das Positive drehen, ja. Ähm, du hast ja schon ein paar Jährchen auf dem Buckel das stimmt. und die hast ja bisher auch bestritten. Und äh, die Diagnose kam zwar jetzt, aber du bist ja vermutlich mit diesen ähm, mit diesen Befunden vorher auch schon ins Leben getreten
2: und das naja, ist ja auch überstanden. Nur das letzte Jahr. Leider, also was heißt leider, also Gott sei Dank, nur das letzte Jahr. Und das ist so plötzlich gekommen. Deswegen, äh, deswegen war ich auch tatsächlich beim Arzt. Wenn es jetzt was Bekanntes gewesen wäre, dann wäre es was anderes gewesen. Aber es ist schön, mit 19 noch mal so ein paar Allergien einzusammeln.
1: Aber wenn die, Oha. also wenn die so schnell kamen, vielleicht gehen die ja schneller wieder weg. Oder ja, irgendwann mal das ganze Jahr
2: über, deswegen für, vielleicht kommt der Tag irgendwann, wo sich mein Körper denkt, ach, jetzt brauchen wir eigentlich nichts mehr. Genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall dezent blöd. Ähm, und ich wünsche dir auf jeden Fall an dieser Stelle ähm, Durchhaltevermögen.
2: Genau. Danke, und ich danke. weiß
1: nicht, kann man das irgendwie mit äh, Medikamenten behandeln oder. Ja,
2: also Symptome kann man auf jeden Fall behandeln. Ich glaube, da können auch viele Allergiker dafür sprechen, dass man das gut mit Medikamenten meist behandeln kann, manche Sachen natürlich nicht. Uns kommt natürlich auf den Grad an, aber die Sache ist eben, man behandelt halt die Symptome und die eigentliche Allergie bleibt halt, wenn man jetzt sich nicht gerade desensibilisieren lässt, was bei der Vielzahl an Sachen, die ich habe, schwer ist. Also wenn man so einzelne Sachen hat, wie Tierhaare oder so, das ist dann immer noch ganz gut, da kann man dann sagen, ja, lasse ich mich desensibilisieren, aber bei so vielen Sachen, bei so komplexen Sachen ist das schwerer.
1: Was ist desensibilisieren? Also ich kann mir denken, mhm. was es ist, aber da, du, es noch mal also das ist, jetzt da
2: unterschiedliche Möglichkeiten. Also du kannst einerseits, also das Bekannteste ist soweit quasi, sich ähm, in regelmäßigen Abständen je nach Saison auch äh, spritzen zu lassen mit ähm, entsprechenden äh, Wirkstoffen beziehungsweise Erregern. Und dann wird dir quasi ja eine Substanz gespritzt, die ähm, dazu führt, dass du mit der Zeit ähm, irgendwann darauf nicht mehr reagierst. Also ähm, das ist ähnlich wie bei einer normalen Grippeschutzimpfung, dass du halt einfach... Ähm, da dann nicht mehr drauf anspringst.
1: Okay, aber das dadurch, dass du dir dann 100 Spritzen einhauen würdest oder müsstest, äh, ja, die, das Sache ist halt oder die selbst, Wirkstoffe wenn, erheben sich vielleicht gegenseitig auf oder oh, was.
2: Äh, ja, das ist so eine Sache. Also bei, wie gesagt, bei Tierhaaren oder so ist es relativ einfach, weil da sind dann, ähm, also meines Wissens ist Hund und Katze, glaube ich, das Gleiche, ähm, was das angeht, sodass du quasi eine Spritze bekommst die bekommst du dann je nach ähm, Art, wie dein Körper halt drauf reagiert. Ich glaube so, aber also 12, 13 Mal musst du sie mindestens bekommen und das machst du dann halt so wöchentlich oder teilweise auch zweimal wöchentlich und ähm, manche Leute ähm, brauchen allerdings auch höhere Dosen und deswegen ist das so eine Sache. Jo.
0: Random Fact, ich habe ein äh Allergiehund.
2: Du hast einen Allergiehund?
0: Ja, meine Mama ist ganz leicht gegen äh, Tierhaare Nein. allergisch. Also jetzt nicht, wenn sie, weiß ich nicht, eine halbe Stunde mit dem Hund kuschelt oder ja. so, juckt sie jetzt nicht. Aber auf die Dauer wäre das nicht gegangen und wir wollten einen Hund haben. Und jetzt haben wir einen Pudel, einen Zwergpudel hm. und die haben dieselbe Haarstruktur wie wir Menschen und der, der riecht auch nicht nach Hund oder so, also nicht doll. Ja. Der stinkt auch nicht, wenn er irgendwie von draußen kommt nach nasser Hund.
2: Hm.
0: Ist ganz praktisch.
2: <lacht> Kleine Fußhupe. Ja. Ja, <lacht> ja nee. Stimmt, sowas gibt es auch. Ja.
1: Ich kenne mich da gar nicht mit aus in dieser Materie. Ich habe keine Haustiere. Wir hatten auch nie einen Hund. Wir hatten nur mal Fische und Meerschweinchen. Hm. Und ich habe keine Allergie. Gott sei Dank, bisher. Ja. Ähm, ja, von daher kann ich überhaupt nicht mitreden. Aber. Das glaube ich auch gut so. Ja, ich bin äh, diesbezüglich auch äh, sehr dankbar. Ähm, aber wir wollen im medizinischen Bereich bleiben. Äh, wir wagen jetzt einen Versuch und sprechen über ein sehr äh, ernstes Thema, aber es ist zeitlich gerade total angebracht. Wir nehmen ja mhm. am Dienstag auf, äh, und veröffentlichen äh, unseren Podcast am Donnerstag. Und am Donnerstag, also heute, äh, für die Leute, die es jetzt am Donnerstag hören, äh, ist eine sehr wichtige Entscheidung im Deutschen Bundestag, im äh, obersten deutschen Parlament. Und zwar geht es dort um das Thema Organspende. Wir alle haben ja in den letzten Jahren auch immer wieder vermutlich äh, die... Berichterstattung gelesen und die Zahlen, die es gibt. Das heißt also, in Deutschland gibt es relativ wenige Organspenderinnen und Organspender und an sich wird, werden deutlich mehr Organe benötigt, als eigentlich zur Verfügung stehen. So, denn wenn zum Beispiel irgendwie jemand einen Unfall hat und dann dieses oder jenes Organ nicht mehr funktioniert, um es jetzt mal laienhaft auszudrücken, ähm, mhm. ja, braucht man eben eine Organspende und ähm, die Anzahl der Organe, die ähm, ja, gespendet werden können, ist viel zu gering für die äh, Anzahl der Organe, die benötigt werden. So. Und dort war jetzt die ähm, Idee der Bundesregierung, vor allem aber vom äh, Bundesgesundheitsminister unter anderem, ähm, dass man eine neue gesetzliche Regelung schafft. Momentan ist es ja so, dass man proaktiv zum Organspender werden ähm, kann. Das heißt also, ähm, man registriert sich online oder ähm, bekommt auch einen Organspenderausweis in die Hand gedrückt ähm, und kann dann eben ankreuzen, ja, ich möchte Organe spenden. Ähm, alle, ja, ich möchte nur dieses oder jenes Organspenden oder dieses oder jenes nicht, ich weiß nicht, wie die Formulierung ist, und nein, ich möchte nicht ähm, Organspenden, also die sogenannte Zustimmungslösung ist das, glaube ich. Mhm. Und jetzt ähm, soll am Donnerstag, also ähm, für die, die Donnerstag hören heute, ähm, ein, ein Gesetzentwurf besprochen werden. Da geht es genau das im Gegenteil. Die sogenannte doppelte Widerspruchslösung. Ähm, also es soll ähm, praktisch jede und jeder erstmal zu einem Organspender, zu einer Organspenderin werden wenn man nicht äh, explizit dem widersprochen hat. Also nicht alle sind automatisch äh, für immer Organspender, sondern man hat eben die Möglichkeit, jederzeit zu widersprechen und soll auch irgendwie proaktiv zum am 18. Lebensjahr äh, und noch irgendwann, ähm, glaube ich, ähm, einen Brief bekommen, wo man eben ankreuzen kann, ob man das will oder eben beziehungsweise, dass man es nicht will, so. Das soll dazu führen, dass letztendlich die, die eigentlich Organspender sein wollen oder damit keine großen Probleme haben, zu Organspender werden und das momentan einfach nicht sind, weil sie keinen Organspendenausweis haben. So, weil es kam, glaube ich, letzte oder vor zwei Wochen war eine ähm, Statistik, war eine Umfrage, ähm, wie steht es bei ihnen um die Organspende und die Spendenbereitschaft war irgendwie bei 83% Prozent ähm, oder 84%, Prozent, also ein sehr, sehr hoher Wert. Aber nicht alle diese 84% Prozent haben auch einen Organspendenausweis Und das führt natürlich zu einem Problem. Und deswegen eben diese neue gesetzliche Lösung, die aber natürlich höchst umstritten ist. Die ist höchst umstritten zwischen den Parteien, auch in einzelnen Parteien, aber natürlich auch in der gesamten Gesellschaft. Auch die Evangelien und die katholische Kirche haben sich diesbezüglich geäußert und auch positioniert. Und deshalb dachte ich, wäre es vielleicht auch mal sinnvoll, dass wir hier im Podcast drüber sprechen. Ähm, wir müssen ja nicht immer nur kotzen und motzen, sondern können auch mal ähm, ja, über wirklich auch wichtige und drängende Fragen ähm, des gesellschaftlichen Zusammenlebens sprechen. Ich oute mich. Ähm, erstmal dahingehend, dass ich einen Organspendeausweis habe. So, jetzt. Das Stage ist set. Äh, ihr könnt gerne debattieren. Ich höre gespannt ich, zu. Ich, nee, ich ganz äh, gerne noch eine Nachfrage stellen oder so.
0: Ja, ich hätte direkt eine Nachfrage. Wie ist denn die Position der evangelischen Kirche? Ich weiß das nämlich überhaupt nicht.
1: Da wollte ich dramaturgisch erst später drauf eingehen. Ich kann vielleicht erstmal ja. nur sagen zu unseren Nachbarstaaten. Ähm, tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel Frankreich ähm, diese Widerspruchslösung hat. Äh, Großbritannien mhm. hingegen hat ähm, die Entscheidungslösung. Das heißt also, man muss sich proaktiv dazu entscheiden, dass man. Äh, ähm, Organspender sein möchte. Ähm, aber ich glaube, ich habe mir vorhin nochmal die Karte angeschaut, ähm, ich glaube, es gibt äh, in, in der Europäischen Union mehr Länder, die die Widerspruchslösung haben, als die Lösung, die ähm, in Deutschland dort gemacht wird. Beziehungsweise Deutschland sowieso nochmal ein Einzelfall ist, ähm, so weil das leicht abgeändert ist im Vergleich zu anderen Sachen. Ähm, mhm. Oder im Vergleich zu anderen. Regelungen in anderen Ländern, aber grundsätzlich, glaube ich, ist diese Widerspruchslösung ähm, häufiger anzutreffen.
2: Jo. Sebastian, um, was denkst du? Also das, was ich gerade schon gesagt habe, ebenso, ich habe auch einen Organspendeausweis. Ähm, und an sich bin ich absolut pro Organspende, also klar. Ähm, ähm, solange ich anderen Menschen damit helfen kann und ähm, also das, das ist ganz klar, ähm, da sehe ich gar nichts, was dagegen sprechen würde. Ähm, ich finde es allerdings auch gut, ähm, dass andere Leute sich dagegen entscheiden können und sagen können, nein, das will ich nicht, aus ethnischer Sicht oder ähm, aus anderen Gründen, weil sie, es kann ja auch immer, sowieso, es sprechen medizinische Gründe dagegen, dann funktioniert sowieso nicht, aber, ähm, ich denke mal, viele Leute sind sich da auch einfach zu unsicher und, ähm, deswegen glaube ich auch, dass da so ein bisschen noch Aufklärungsarbeit notwendig ist in die hin, in der Richtung, ähm, aber ich wäre weder der einen noch der anderen Regelung abgeneigt, egal ob ähm, ähm, wie waren die beiden Regelungen entweder
1: entweder du musst äh, du bist Organspender und musst genau. äh, explizit widersprechen oder du bist es nicht und musst explizit zustimmen wenn man es mhm. ganz 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 vereint. Ja.
2: Ich wäre, also ich wäre keinem abgeneigt, ähm, obwohl ich die Widerspruchslösung, also sich dagegen zu entscheiden zu müssen, ähm, offensiv, also aktiv, ähm, fände ich besser.
1: Okay, danke. Tina, Tine, wie sieht es bei dir aus?
0: bin egal, googeln die ganze Zeit. Ich will mich gerade dafür fühlen, also...
1: Ich you muss mich gerade ein bisschen
0: darüber informieren. Aber also generell meine Meinung zu Organspende, also ich bin auf jeden Fall dafür. Ich möchte auch bald einen Organspenderausweis haben. Aber ich bin da noch nicht mal erwachsen. Also ja, ähm, ich finde es super gut. Ich muss ehrlich sagen, ich finde beides in Ordnung, ob man jetzt sich aktiv dafür entscheidet, dass man Organ, also Organ Organe spendet. Oder dass man dazu aufgefordert wird und dann sagt, nein, ich möchte das nicht. Wahrscheinlich ist die Lösung zu sagen, äh, nein, ich möchte das nicht, effizienter, weil dann mehr sowieso zustimmen. Aber ich, ja, also es wäre natürlich cool, wenn mehr Leute Organe spenden, weil wir sterben mehr ja so oder so irgendwann. Mm, ja, aber das liegt erstens nicht in meiner Entscheidung, und zweitens kann ich es auch verstehen, wenn Leute ihre Organe nicht spenden. Das ist ein sehr kritisches Thema. Also ich würde auf jeden Fall meine ja, Organe vielleicht. spenden.
1: Wobei tatsächlich ja die, die Diskussion, die gerade geführt wird und auch worum es in, in dem neuen Gesetz geht, ja gar nicht so die Frage ist, ob äh, Leute sich dafür oder dagegen entscheiden, ähm, ihre Organe zu spenden. Das ist, glaube ich, nicht die Diskussion, die geführt wird, sondern ich glaube, die Diskussion ist eher, und darum geht es ja letztendlich auch, ähm, wie sehr ähm, kann man Menschen ähm, zum einen zutrauen, aber zum anderen sie dazu äh, verpflichten, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen und eine Entscheidung zu treffen. so ähm, Also momentan kann man sich ja, in der momentanen gesetzlichen Lage kann man sich ja gut aus der Affäre ziehen und am Ende sagen, ja, habt mich euch nie mit beschäftigt? bin ja halt nicht geworden, Pech gehabt. So, und ähm, mit, mit der neuen Regelung wäre es halt so, dass man sich ja aktiv, du bist aktiv angeschrieben und musst dich äh, aktiv äh, damit auseinandersetzen. So, weil wenn du es nicht willst, musst du halt unbedingt ähm, widersprechen. So, und äh, da ist halt immer so ein bisschen die Frage, inwieweit... Ähm, also auch, ich fände, auch wenn ich diese Frage äh, ein bisschen lächerlich finde, weil ich glaube, jeder und jeder können selbst über so eine Frage verfügen und können eine Meinung bilden. Aber letztendlich geht es, glaube ich, wirklich darum zu sagen, kann man äh, jedem und jeder irgendwie zumuten, diesbezüglich eine Entscheidung für sich zu treffen. Ich glaube tatsächlich, das ist, äh, das ist so ein bisschen der Diskurs. Äh, und ja, ich... Bin auch ähm, Zwiegespalten, also es gibt ja auch noch einen zweiten Gesetzentwurf, der ähm, in der Diskussion ist, der momentan eigentlich den Status quo, ähm, das heißt also man muss explizit ähm, zustimmen, beibehält, aber beinhaltet, dass man irgendwie auch zwei oder dreimal aktiv angeschrieben wird, so und dass man irgendwie nicht sich selbst informieren muss ähm, und dann irgendwie online das machen muss oder in der Innenstadt äh, bei einem Stand äh, angesprochen werden muss und äh, ja, dann Organspendenausweis ähm, in die Hand gedrückt bekommt, den man ausfüllen kann, sondern ähm, dass man irgendwie einen Brief bekommt von, weiß ich nicht, in Berlin wäre es dem Bezirksamt oder weiß nicht, vom Gesundheitsministerium, wie auch immer, ähm, wo einfach gefragt wird, hey, wie sieht es aus? Ähm, sind Sie schon äh, Organspender? Wollen Sie es sein? Ähm, ja, das ist vielleicht auch eine Lösung, die man machen kann. Ich habe gerade nur in einem Artikel gelesen, dass wohl unklar ist, ob einer dieser beiden Gesetzentwürfe, also den, den ich gerade beschrieben habe, oder diese Widerspruchslösung überhaupt eine Mehrheit findet, weil das eben so eine Frage ist, die nicht klar in den jeweiligen Parteien formuliert ist, So, weil ähm, auch in beiden ähm, Koalitionsparteien äh, bzw. drei Koalitionsparteien bei Koalitionsfraktionen sind, gibt es unterschiedliche Meinungen. Ähm, also unter anderem finde ich relativ spannend, dass der Gesundheitsminister für diese Widerspruchslösung ist äh, und die Justizministerin ähm, dagegen, ähm, die also praktisch für Gesetzgebung insgesamt und für Gesetze äh, zuständig ist. Du hattest die Frage, Tine, wie ja. steht es um die Kirche? Und sofern ich das richtig mitbekommen habe, ähm, haben sich sowohl die katholische Kirche als auch die evangelische Kirche erstmal dazu bekannt, zu sagen, wir finden äh, es richtig, ähm, wenn Menschen sich ähm, entscheiden, Organspender zu werden, ohne dass die, die sich dagegen entscheiden, äh, irgendwie schlechtere Christinnen und Christen sind, aber grundsätzlich befürwortet die evangelische Kirche auch äh, die Organspende ähm, als Akt der Nächstenliebe. Ähm, beide Kirchen sind aber gegen diese Widerspruchslösung, die jetzt äh, in Frage steht, weil ähm, ich habe da ein ganz gutes Interview gelesen ähm, mit dem Chef der äh, Diakonie und der meinte irgendwie, ähm, Nächstenliebe muss immer freiwillig sein und kann nicht erzogen werden. Und das ist ähm, die Haltung tatsächlich ähm, von der evangelischen Kirche, dass man sagt, ähm, Organspende ist was richtig Wichtiges, ähm, auch was was total mit mit christlicher Nächstenliebe und dem christlichen Menschenbild äh, verbunden werden kann, aber es muss eben aus einem selbst passieren und man sollte dazu nicht gezwungen werden und der Staat sollte nicht ähm, die Menschen dazu zwingen ähm, ähm, ihren letztendlich ihren Körper ähm, ja, herzugeben. So. Ähm, dieser Formulierung kann ich was abgewinnen. Ähm, also ich verstehe das durchaus. Dadurch, dass ich ähm, und ja Sebastian auch und Tine kann da, glaube ich, auch mitgehen, äh, selbst einen Organspendenausweis habe, ist für mich halt diese Frage gar nicht so relevant mehr. so Weil ich finde es einfach mhm. wichtig, dass Leute sich aufmachen, sich darüber Gedanken machen und im optimalen Fall ähm, zu einer Entscheidung kommen, egal wie sie dann aussieht. Ähm, und es muss einfach das Bewusstsein geschafft werden, dass ähm, ja, Organspende ein wichtiges medizinisches Thema ist so und das ja glücklicherweise auch ähm, sehr, sehr häufig funktioniert und vielen Menschen ähm, geholfen und das Leben gerettet werden kann. Und letztendlich, wenn jemand stirbt und ein Organ ist noch ähm, äh, belastbar und fähig für 10, 15, 20, 30 Jahre, ähm, Mediziner, ich kann ähm, nicht genau sagen, ja. wie das abläuft, ähm, äh, noch fähig irgendwie äh, einem Menschen zu helfen, ja, na, aber dann, äh, klar, sollte man machen. Also, um jetzt noch mal... Ähm, diese große Frage für mich abzuschließen, dann könnt ihr gerne noch etwas zu sagen. Ich finde es total wichtig und gut, dass wir uns mit dieser Frage auseinandersetzen. Ich hoffe, dass ein, ein breiter Konsens gefunden wird in die eine oder auch in die andere Richtung. Und es sollte auf jeden Fall ein Weg gefunden werden, dass Menschen sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und es sollte irgendwie auch geschafft werden, dass diese 83% oder 84%, Prozent, die sagen, wir finden Organspende total gut, dass die dann am Ende auch einen Weg aufbereitet bekommen, ähm, zur Organspenderin oder zum Organspender zu werden. Und wenn das jetzt die Widerspruchslösung ist, dann soll es die Widerspruchslösung sein. Ähm, dann muss aber den Menschen, die es nicht wollen, ähm, ein guter und einfacher Weg gegeben werden, zu sagen, nein, wir wollen es nicht. Und auf der anderen Seite muss, wenn ähm, die Zustimmungslösung bleibt, einen Weg gefunden werden, dass äh, Leute und viel mehr Leute, ähm, die für Organspende sind, ähm, Organspendenausweis haben. Von daher, liebe Politikerinnen und Politiker, äh, am Donnerstag zählt es zum ersten Mal entscheidet weise, äh, aber eurem Gewissen verpflichtet.
2: Genau. Ähm, da kann ich eine Empfehlung für eine App aussprechen, ähm, und zwar Democracy. Ähm, vielleicht sagt sie euch was. Ähm, das ist eine App, in der man sich alle Beschlüsse oder Abstimmungen halt im, aus dem Bundestag angucken kann. Ähm, und es gibt dazu auch Community-Ergebnisse. Ähm, das heißt, wenn man sich da anmeldet, wird man quasi verifiziert, das heißt, da können nicht irgendwelche Leute unendlich viele Stimmen angeben und ähm, somit schafft man eben ein Ergebnis, was relativ erstmal die Meinung der Bevölkerung widerspiegelt. Und lustigerweise, äh, ich habe da gerade mal reingeguckt, gibt es eine Abstimmung über das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende. Das inkludiert unter anderem die Einrichtung eines bundesweiten Online-Registers zur Abgabe und Dokumentation einer stets widerrufbaren Erklärung zur Organ- und Gewebespende. Ja, Also ja. erstmal die Aussicht auf, ja, es gibt ein Register und dann können Leute halt angeben, sie wollen das. Ähm, da geben 10% an, also 10% sind Enthaltungen. Und sowohl 45% als auch 45% in die eine und andere Richtung stimmen zu und an die andere Hälfte lehnt eben ab. Ähm, das finde ich ein interessantes Ergebnis, dass quasi die Hälfte dafür ist und die Hälfte dagegen. Es kann natürlich sein, dass sich das, also über diese über dieses Gesetz gibt es nur in Anführungszeichen 380 Stimmen. Es kann natürlich sein, dass sich das in größerer, noch Repar noch repräsentiverer befragten Gruppe nochmal anders entwickelt, vielleicht sind dann ist dann der Unterschied irgendwie deutlich, aber aktuell sieht es halt zumindest hier in der App so aus, als ob die Meinungen da wirklich sehr verschieden sind. Deswegen ja mal sehen.
1: Ich habe gerade auch nochmal ähm, geschaut, ähm, wir waren ja eng mit der EJHN, der Evangelischen Jugend von Hessen und Nassau, ähm, unterwegs. Sie hatten ja auch zwei Leute bei deren Vollversammlung und da habe ich gerade nochmal auf deren Seite von der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, also im Erwachsenenverband, ähm, oder der Erwachsenenkirche, einen Beitrag gefunden ähm, vom 14.01. Das ist quasi der Aufnahmetag, wo nochmal, mhm. ich glaube, das ja, äh, Medizinethiker wie W. Schmidt ähm, wird hier zitiert ähm, und der ähm, hat, ist Inhaber der Fahrstelle für Ethik in der Medizin, in der EKHN. Krass, ich glaube, sowas haben wir in EGPO nicht ähm, und der ist nochmal stärker ähm, gegen diese Widerspruchslösung, ähm, weil er eben sagt, ähm, dann kann man es nicht mehr Spende nennen, sondern es ist eine Verpflichtung, es gibt keine christliche Verpflichtung zur Organspende. Und deswegen ja. sei das nicht ähm, zu unterstützen. Die,
2: das, das kann ich aber auch nachvollziehen. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich kann ja jede Seite nachvollziehen, die sagt: ähm, hey, das, ähm, die, das sind einfach Werte, die ich nicht vertrete. Genau. Ja, letztendlich
1: geht es ja dann um die philo philosophische Frage ähm, wonach sollte man diese Entscheidung richten? Geht es um das Wohl des Einzelnen? Ähm, Oder das Wohl äh, der äh, Gemeinschaft. Genau. Und dann kann man wieder, also, ist auch die Frage, okay, wie äh, wäre eine Widerspruchslösung im Vergleich äh, zur Artikel 1 des Grundgesetzes? Würde es Menschen unantastbar? So, vielleicht auch eine Frage, die man, weil die auf jeden Fall in der Bundestagsdebatte kommen wird, ähm, ja, auf jeden Fall ein total spannendes Thema. Ähm, aber ähm, auch ähm, ein Thema, wo ich relativ zufrieden bin, dass ich nicht für alle 82,7 Millionen äh, Deutsche entscheiden muss. Genau. Wie geht es euch da mal eigentlich
2: doch mal? Oh, eigentlich, ähm, eigentlich alles besten. Oh. Es läuft, es läuft. Die ersten 14 Tage des Jahres sind rum. Das ist krass. Also wenn ich mir überlege, wir haben die ersten zwei Wochen geschafft, es sind nur noch 50, dann haben wir wieder ein Jahr geschafft. Ähm, irgendwie gehen diese ersten Wochen immer so schnell ins Land, dass es das, aber es, ähm, ich habe das Gefühl, es ist auch immer mehr zu tun am Jahresanfang irgendwie. Es zieht sich so aus der Weihnachtszeit noch mit hinaus und dann irgendwann kommen kommen alle wieder in den Tratsch und also dem widerspreche ich den äh,
1: ganz groß. <lacht> okay. Ich sehe nicht, dass man am Anfang des Jahres viel zu tun hätte. Also in der Schule damals ja, aber jetzt mittlerweile nee. Aber Schön, dann kannst du ja relativ zuversichtlich in die Zukunft schauen, wenn du sagst, dass jetzt äh, viel zu tun ist.
2: Ja, gut, aber das kann man mit, mit meiner privaten Situation zusammenhängen, was alles so gerade passiert bei mir. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich noch ein weiteres Thema, ein großes. Ähm. Haus, was, Haus. Ähm, was ich letztens nur so leicht mitbekommen habe und dann doch noch mal nachgelesen habe. Ähm, und zwar ging es um Netflix und die Kirche. Vielleicht sagt es euch schon was. Und zwar gab es oder gibt es aktuell, glaube ich, immer noch ähm, Werbung ähm, an, de, an einer Wuppertaler Kirche. Ähm, von Netflix. Das tatsächlich ähm, ist nicht der erste Fall, der so aussieht. Äh, in dem Fall in Wuppertal ist es jetzt so, dass man den Kirchturm. Ähm, ich muss gerade gucken, zu welcher Kirche das gehört. Okay, das steht jetzt hier blöderweise nicht. Wuppertal hat mehr als eine Kirche. Ähm, schön. Aber an einer ähm, Wuppertaler der Kirche soll der Kirchturm erneuert werden und da sind wohl Mittel von mehr als einer Million Euro, 1,2 Millionen Euro steht jetzt hier, ähm, Quelle WDR. Ähm, diese Menge an Geldern sind eben nötig, ähm, diese Menge ist eben nötig, damit man den Kirchturm wohl wieder sanieren kann. Dafür hat dann das hat dann wohl die Gemeinde entschieden, dass man doch Werbung anbringen könnte an die Kirche. Und diese Werbung soll wohl 21.000 Euro innerhalb von zwei Wochen generieren. Und sie trägt die Aufschrift Messia von Netflix, eine neue Serie. Und tatsächlich gab es noch so einen Fall, und zwar im April an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche in Berlin. Ähm, wo an dem Glockenturm ein chinesischer Smartphone-Hersteller ähm, und anderer Technikhersteller äh, Werbung gemacht hat. Und ähnlich ähm, lief es da, wo auch die Kirche weiterhin erhalten bleiben sollte. Ähm, natürlich eine sehr geschichtsträchtige Kirche. Und da beliefen sich die Kosten eigentlich auf 4 Millionen Euro. Und die Werbung war, glaube ich, auch etwas länger zu sehen. Genau, und dann kam eben die Frage auf, ob das denn jetzt alles äh, für die Kirche im, in Gesamtheit so vertretbar ist. Und die meisten ja. Meinungen, die ich so dazu gehört habe, waren eher positiv, dass sie gesagt haben, ja, ähm, wenn man darüber Geld rein holen kann und das nicht absolut verwerflich ist, ähm, was die Werte der Werbung angeht, dann warum nicht? Und das würde ich jetzt auch nochmal an euch fragen. Wie seht ihr das? Ähm, ist das okay? Kann man das machen oder äh, sollte man es eher sein lassen?
0: Also ich habe das gerade gegoogelt, weil ich wäre auch, also ich muss das bildlich vor Augen <lacht> haben.
1: Du, du bist hier total, to, äh, total äh, technisch aufgestellt hier. Ja, ja. natürlich, Richtig also krass. ich kann
0: für unsere Zuschauer sagen, gibt einfach mal ein Wuppertal Kirche Netflix. Dann kommt hier, Wow. Genau. Dann äh, Ihr sieht man finden. das sofort. Und ich finde ja an dem Plakat das Beste, da steht einfach über, also über dem Titel Messiah, steht einfach drauf, wirst du ihm folgen. Also irgendwie, also da muss ich sagen, wenn das jetzt, das hat ja noch, also es ist ja schon irgendwie religiös angehaucht, finde ich, also ich finde es irgendwie cool. Ich will also. So, ob man sich jetzt, ob man jetzt den das ist ja schon, also diese, in Berlin die Kirche, die ist ja schon sowas wie ein Denkmal, kann man sagen, dass man da jetzt eine Telefonwerbung ranmacht, das finde ich nicht so gut, aber, also, aber, also das andere, also jetzt in Wuppertal, also, ja, ist halt, ist halt in Ordnung, es geht ja auch eigentlich einfach nur darum, dass die Kirche erneuert wird, also dass die da saniert wird und da finde ich das eigentlich nicht verwerflich also klar, es kommt also immer auf die in, Werbung in, in, drauf an aber... In Wuppertal ist ja
1: echt noch der lustige Fakt, dass ähm, dass die Werbung ja relativ klein ist ähm, und in der Kaiser im Gedächtniskirche es war jetzt nicht im Frühjahr, der, äh, Frühjahr des letzten Jahres der erste Fall dass äh, dort Werbung angebracht wurde hat er, glaube ich, auch schon mal ein südkoreanischer Werbehersteller dort, äh, südkoreanischer ja, ja. Technikhersteller, ähm, dort ähm, geworben und zur letzten Leichtathletik Europameisterschaft war, ähm, das, glaube ich, komplett verhüllt, auch ähm, mit Werbeplakaten von der Leichtathletik Europameisterschaft. Ähm, also ich finde das nicht verwerflich, weil letztendlich ähm, sind ja Ohnehin Baugerüste und diese Baugerüste müssen verkleidet werden, äh, um ähm, gegen Wind äh, geschützt zu werden. So, das heißt also, die Kirche ist so oder so nicht zu sehen. In den meisten Fällen, wenn es zu ja. so einer großen, großen Restaurierung, Schrägstrich-Renovierung kommt. So, genau. und ähm, generell wird der Kirche immer vorgeworfen, dass äh, sie irgendwie die bösen, bösen, bösen Steuermittel. Nicht nur Kirchensteuermittel, sondern auch ähm, Steuermittel, ähm, die ähm, aus dem Allgemeinwohl Allgemeinwohlkommen ähm, nimmt so, äh, und damit ähm, unter anderem Bauten finanziert. So. Und von daher finde ich, ähm, sollte man der Kirche nie vorwerfen, dann ähm, anderweitig sich ähm, Finanzierung zu suchen. Ich glaube, das, was Tina gesagt hat, ist richtig, dass man schon gucken muss, für was wird da geworben. Also, muss jetzt nicht zwingend irgendwie, weiß ich nicht, äh, ein Ballerspiel sein. Oder Parteiwerbung. Aber grundsätzlich das mit hier, mit, mit dieser Netflix-Serie. Ich kenne die Serie nicht, aber ist irgendwie ganz nett, ganz geckig. So. Und wenn es irgendwie eine normale Werbung ist, dann so what, würde ich sagen. Also, ich sehe jetzt keine großen ethischen Bedenken. Weil letztendlich in jedem Gemeindebrief werben irgendwelche Firmen, äh, damit dieser Gemeindebrief finanziert werden kann. Da ist es vielleicht äh, Firma müller meier schulze äh, Gaswasser scheiße, so. Ähm, und da ist es dann eben äh, eine Netflix-Serie oder bei der wilhelm Gedächtniskirche ein chinesischer äh, Mobilfunkhersteller. Ähm, aber also ich sehe. Ich finde das irgendwie ganz locker. Ich finde, wir müssen uns generell mal locker machen. Aber so diese, diese äh, Diskussion werden ja meistens sowieso von so einer Minderheit geführt, die total laut ist. Und welche, welche besorgten Wutbürger wieder... Also, ja, das ist meine Meinung.
2: Tatsächlich äh, teilt da deine Meinung auch die äh, Vorsitzende des Presbyter Presbyteriums äh, von dort... Ähm und zwar lautete ihre Aussage, ähm, es gebe auch Werbung, die moralisch und oder ethnisch nicht vertretbar sei, ähm, etwa für Waffen oder Dessous.
0: Hast du etwa und, Ähm
2: Tatsächlich. Also, Hat was? sie wirklich
1: Waffen oder Dessous gesagt?
2: Ähm, also So, Zitat WDR. Ich glaube nicht, dass sie das aus dem Kontext getrissen, gerissen haben. Ähm, aber... Ähm, ich denke schon, dass man das, äh, dass ihr das so gesagt hat. Da.
1: Genau. Ähm, Aber Tina ja. hat wieder gegoogelt und wenn Tina googelt, kommt meistens genau. echt Gutes bei raus.
0: Ja, normal. Also ich habe mir auch schon das jetzt in Berlin angeguckt. Also. <lacht> so. Dann würde ich sagen, erzähle ich auch noch was. Es gibt nämlich ja, ich kann ja. zwei coole Sachen der letzten Woche erzählen also seit wir das jetzt Ach so ich dachte,
1: ich dachte wir sind jetzt ich dachte wir sind jetzt noch beim äh, chinesischen mobilfunkhersteller nee aber ich habe hab von,
0: hab von diesem äh, chinesischen mobilfunkhersteller ein, ein telefon ein smartphone kann ich kann ich nein, nein. doch an der ich Stelle kann sowas, ich das erzählen super ich,
1: ich bin sehr froh dass mein, äh, dass mein <lacht> telefon äh, in Kalifornien design wurde. Das ist schon Schleichwerbung, ne? Von einem ja, ich amerikanischen hätte, ich, hätte auch ein,
0: ist. ich hätte auch gerne ein Telefon aus Kalifornien, aber kann ich mir halt nicht leisten. Nee, nee, nee
1: leisten. das Telefon kommt äh, definitiv aus China, aber es wurde also, in Kalifornien ja, designed. Das design. Aber gut, ja. ähm, das schneiden wir raus.
0: Piep! So, dann erzähle ich jetzt was. Also, die eine Geschichte, die ist eigentlich spannend, ich will nur euch ein bisschen was erzählen. Ähm, ich war gestern mit meiner ganzen JG äh, Schlittschuh laufen in Berlin. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir waren in Neukölln und oh, ich bin nicht hingefallen oder
1: Straße. und es war super cool. Gehört, gehört laut The Sun zu den zehn ähm, äh, Must-Have-Schlittschuhbahnen in ganz Europa. Kann ich verstehen? Ich frage mich warum.
0: Okay. Ich kann es dir beantworten. Warum? Ähm, es gibt es gibt in Berlin noch eine, ich glaube, ich weiß nicht genau, Erika in Dorm. In
1: gibt es zum Beispiel eine.
0: Es, ja. also es gibt auf jeden Fall noch eine, die, heißt, die ist in der Nähe von der Friedrichstraße, Erika Dorm oder so, heißt ich, ich bin mir gar nicht sicher. Und da war ich ähm, letztes Jahr, also im Dezember und die sah genauso aus, also komplett gleich. Also von der Fläche gleich, die Form, alles komplett gleich. Aber ich kann verstehen, warum ich die in Neukölln besser finde.
1: Ja, weil es Neukölln ist. Neukölln, Digga!
0: Ja, das sowieso, auch einfach, weil da, ich würde schon sagen, da waren äh, sehr gut aussehende Menschen des anderen Geschlechts. Und außerdem konnten die auch wirklich was. Also es waren jetzt keine Anfänger, die die sind schon sehr gut gefahren. Da haben wir alle geguckt. Das wollte ich mal erwähnen. Also, ja, also wenn
1: es um äh, tolle Schlittschuhbahnen geht, dann kann ich nur das, äh, die Schlittschuhbahn in Charlottenburg empfehlen, weil die hat nämlich den Vorteil, dass sie zwei Bahnen hat, die haben zum einen ähm, die normale Schlittschuhfläche, diese Eishockeyfläche und drumherum aber auch eine, noch eine Eisschnelllaufbahn.
0: Da war ich und auch schon. Und das,
1: macht, das äh, macht Spaß, weil er nochmal eine größere äh, Fläche hat, ähm, wo man sich nicht direkt gegenüber äh, steht, sondern wo man ein bisschen ja. Auslauf hat und gerade für Personen wie mich, die alle drei Sekunden hinfliegen, äh, ist das ganz gut.
0: Ja, und deswegen möchte ich hier an die Leute appellieren. Also, wollte ich erwähnen. Geht dieses Jahr noch schlitzschlafen. Es macht super viel Spaß. Man kann neue Leute kennenlernen. Und es ist einfach lustig. Und man tut sich vielleicht sogar weh. Aber das ist ja egal.
1: Achso, ich dachte, das ist auch lustig. Also, ich finde, wenn Leute <lacht> sich wehtun, kann es auch lustig sein. Ähm, aber macht's bitte noch, wenn Winter ist. Ich finde, es ist immer sehr grotesk, wenn bei 16, 17 Grad noch ja, die Schuhfläche...
0: das sowieso. Äh,
1: geeist wird. Das also ist ein bisschen, bisschen Stromverschwendung.
2: Ja, ähm, ich habe mir mal beim Schüssel auf ein Sandgelenk verstaucht. Ähm. Das <lacht> lustig, sah das
1: wenigstens <lacht> lustig aus?
2: Ähm, naja, ich bin dann vielleicht ein bisschen schnell losgefahren und dann war im Eis halt so eine Kante Oh an nein. einer Stelle und dann oh bin ich mit dem Kopf da hinten über ähm, hingefallen beziehungsweise habe mich halt abgestützt mit der rechten Hand und hab zu mir dann halt Also verstaunt. ich
1: kann es mir bildlich vorstellen und ich, ich kann auch. Ihnen nur sagen <lacht> es war mit Sicherheit lustig Also es sah von außen bestimmt lustig aus,
2: aber für mich, also mich war es im ersten Moment völlig auch lustig, weil der Schock noch war, also das Adrenalin war noch im Körper, aber danach äh, war es nicht mehr so schön naja, ich, also, ich habe, also, ich meine, mein, also, der Winter finde ich ist echt die beste Jahreszeit, aber. Ja, definitiv. Was Sportunfälle angeht im Winter, also, da habe ich schon alles erlebt. Ich habe auch an der gleichen Hand mir beim Skifahren den Skistock in den Daumen, also, so halb in den Daumen gerammt, so dass ich mir mehrere Sehnen und Bände oh, oh. angerissen habe.
1: Ähm, also, ich habe alles durch, deswegen. <lacht> ich war noch nie in meinem Leben im Winterurlaub. Meine Eltern waren nie mit mir Skifahren.
2: Irgendwann kommt der Tag, glaubt mir.
0: Ja, ich würde
1: aber viel lieber Langlauf machen. eigentlich.
2: Ach, das ist voll anstrengend.
0: Ist so. Das macht echt keinen Spaß. Ein Bis bisschen den Berg runterzufahren, ist, ist richtig nice.
1: Also am liebsten würde ich natürlich Biathlon machen. Da habe ich auch mal überlegt, aber da musst du ja langlaufen. <lacht> das ist richtig. Ich hatte ein total spannendes Wochenende übrigens. Wir hatten ja. nämlich am Samstag Werkstatttag im Kirchenkreis ähm, unter der Überschrift okay. ähm, Welche Ideen hast du für die Jugendarbeit? Und das wurde ähm, vom Kreiskirchenrat äh, initiiert, denn der Kreiskirchenrat hat vor circa einem Jahr eine Unterarbeitsgruppe gebildet zur Zukunft der Jugendarbeit im Kirchenkreis Neuköln. Köln. Ähm, der bestand erstmal nur aus Mitgliedern des Kreis Kirchenrates und dann wurden Anhörungen gemacht äh, bei den Mitarbeitenden für die Arbeit Kinder und Jugendlichen und irgendwann haben wir davon Wind bekommen und haben uns beim Superintendenten als äh, KJK, als Kreisjugendkonvent beschwert und wir dachten, es wäre irgendwie sinnvoll, dass Jugendliche ähm, dort mitwirken. Seitdem hat diese Gruppe nicht einmal mehr getagt, aber deswegen der äh, Werkstatttag, um im ähm, breiteres Spektrum an Jugendlichen ähm, und an ähm, kirchlichen Mitarbeitenden in der Jugendarbeit äh, zu erreichen. Und tatsächlich waren viele Leute da. Und das war irgendwie auch ähm, ganz, ganz gut gemacht. Aber wir haben leider den Fehler gemacht, dass wir äh, ein bisschen früher fertig geworden sind äh, zur Abschlussrunde. Und in der Abschlussrunde dann insgesamt dieser Tag so ein bisschen zerrissen wurde. Weil tatsächlich ähm, dann man gemerkt hat, dass alle mit ganz unterschiedlichen Erwartungen in diesen Tag reingegangen sind und mit ganz unterschiedlichen Problemen, die äh, die jeweiligen Personen für die Jugendarbeit sehen und ähm, diese Erwartungen äh, und Probleme gar nicht abgefragt wurden ähm, zu Beginn der Veranstaltungen. So hatten wir dann irgendwie viele Ideen gesammelt, aber die Ideen haben nur teilweise die Probleme die manche Leute gesehen haben, äh, gematcht und gelöst. Und so haben wir dann irgendwie über eine Stunde lang kontrovers äh, manche Leute auch tatsächlich ein bisschen drüber äh, diskutiert über das äh, Für und Wider diese Veranstaltung äh, und über die, äh, die, die zukünftige Ausrichtung der Jugendarbeit. Und haben dann aber noch ein paar Dinge gesammelt und diese Dinge und die Ergebnisse von dem Werkstatttag sollen jetzt dieser äh, Unterarbeitsgruppe ähm, zugebracht worden, äh, zugebracht werden. Diese Unterarbeitsgruppe war zu 80 Prozent auch da. Von daher äh, waren die sowieso mit dran beteiligt. Jetzt bin ich ganz gespannt, was äh, daraus wird. Aber es ist irgendwie ganz ähm, interessant, weil auch unter anderem ähm, ein äh, ein Hauptamtlicher mit irgendwie sechs, sieben Jugendlichen da war aus einer Gemeinde, die sonst äh, auf Kirchenkreisebene gar nicht vorkommt, sondern die ihre eigene Jugendetage haben und ähm, wirklich sehr, sehr engagiert und tolle Arbeit machen in der einzelnen Gemeinde, aber ähm, wo die Jugendlichen nicht in KJK kommen und auch nicht an Kreiskirchenangeboten teilnehmen. Und das ist eigentlich ganz spannend, ähm, die äh, zu sehen und den <lacht> Hauptamtlichen zu sehen, weil tatsächlich ähm, bin ich jetzt irgendwie seit sechs, sieben Jahren irgendwie auf Kirchenkreisebene tätig und ich habe diese Person ohne Scheiß noch nicht einmal gesehen. Und es war total cool, dass die diesen, dieser Einladung gefolgt sind. Aber es sind natürlich mit ganz anderen Erwartungen auch an diesen Tag angelangt. Für die war es, glaube ich, richtig gut, so weil es eben zu offen formuliert war und die haben halt gar nicht die Diskussion später verstanden was so auf, auf Kirchenkreisebene vielleicht in den letzten äh, ein, zwei Jahren nicht so gut gelaufen. ist. Dennoch fand ich es ganz schön. Das schließt auch direkt auch an meinen Kotz der Woche an. Soll ich den auch direkt raushauen oder wollte ihr erstmal darauf antworten? erstmal darauf nein. Antworten. Ich
0: will noch was erzählen. Ach so. ja. Ich will auch meine Wochenendgeschichte erzählen. Ähm, wir haben diesen Samstag KJK gehabt und das war der erste plastikfreie KJK also die erste plastikfreie Sitzung in der Plastikfrei Challenge und ich denke wir haben das ganz gut gemacht es war auf jeden Fall super spannend weil wir am Freitag davor also letzte Woche Freitag waren wir noch einkaufen im Unverpacktladen und alles das war eine super coole Erfahrung ja und ich kann euch berichten ähm, also wir haben viel gewählt ich kann euch berichten ich bin nächstes Mal bei der LJV auch wieder dabei. Ich wurde wiedergewählt, zum Glück. Das wäre ja sonst Yay. ein bisschen blöd. <lacht> <lacht> sonst wäre ich als Gast gekommen. Und auch, ich bringe auch super coole Mädchen mit, weil irgendwie, wir haben echt, also wir haben zwar viele Jungs, aber irgendwie für die LJV war kein Junge interessiert. Das war jetzt, naja, aber so ist es. Ähm, ja, ich freue mich auch. Die Männer Ich
2: Männerquote, ich bringe meinen Bruder mit.
0: Ich freue mich richtig. Ähm, dann wurde ich in den, in den KJK-Rat gewählt, weil eine Freundin von mir, die kennt ihr, Corinna, falls ihr mhm. es noch wisst, ja. Corinna, ja. Ähm, die ist jetzt ausgetreten, aus generell aus dem KJK, die macht noch, nur noch eine Stellvertretung, weil sie ähm, fast mit der Schule fertig ist und, und dies und das. Und deswegen habe ich ihren Platz jetzt eingenommen. Freue ich mich auch sehr drüber. Und ich bin weiterhin in der Synode bei uns, das finde ich auch gut. Also ich habe all das erreicht, was ich erreichen wollte. Es war ein sehr schöner Tag. Ich habe mich sehr gut gefühlt.
1: Das ist sehr gut. Da sagen wir mhm. herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, danke.
1: Weil nämlich Mein Kurs der Woche hat auch was mit Wahlen zu tun. Ähm, Anja Siebert-Bright, die ist von diesem äh, Start-up Spirit and Soul. Von der werden wir hoffentlich in den nächsten Monaten noch mehr hören. Ähm, also mal schauen, ob wir einen Tipp finden, dass sie auch im Podcast vorkommen kann. Aber ich denke, das wird möglich sein. Auf jeden Fall äh, sprach die mich äh, an, weil ich hatte ja vor, äh, hier im Podcast auch schon mal erwähnt und auch irgendwie äh, ihr mal gesagt, dass ich gerne über äh, die Gemeinde mich aufstellen lassen möchte äh, und gewählt werden möchte in die Kreissynode bei uns. Und die meine zu mir, äh, aber bis zum 10. Januar mussten äh, die Gemeinden gewählt haben. Ich so, also, äh... Das ist ungünstig, weil ich habe jetzt bisher noch nichts gehört so und ich habe zwar meine Fahrerin, meine beiden Fahrerinnen immer daran erinnert, dass ich äh, bitte gerne aufgestellt werden möchte und gewählt werden möchte, mm. optimal. Äh, Im Optimalfall. Aber das ist alles so ein bisschen kompliziert, weil unsere Synode hat sich jetzt, äh, verkleinert sich zur nächsten Legislatur, die im März beginnt. Wir waren irgendwie vorher 114 und jetzt sind wir 88 und meine Gemeinde und die Nachbargemeinde bilden zusammen jetzt eine äh, äh, eine Region, zumindest was die Synode angeht ähm, und da tagen beide GKRs gemeinsam und wählen dann insgesamt fünf Personen, ähm, drei aus unserer Gemeinde und zwei aus der anderen und ja, dann war ich irgendwie ganz verwirrt und ich dachte, auch oh, scheiße, hat es nicht geklappt, dann muss ich vielleicht doch den Weg über den KJK gehen, wir haben eigentlich keinen Jugendlichen ähm, Platz wegnehmen. So, ja. und der Superintendent hatte mich dann auch nochmal ähm, nach diesem Werkstatttag angesprochen, was er ja mit mir mit der Synode ist. So, ähm, hat mich nach meinem Alter erkundigt oder so, weil er eben generell dachte, dass ich mich über die äh, Jugend aufstellen lassen möchte.
2: Mhm.
1: Ja, und dann habe ich irgendwie am Abend noch eine ähm, E-Mail eine e geschrieben an meine beiden Fahrerinnen und habe dann relativ schnell eine Antwort bekommen dass die ähm, ja am Donnerstag gewählt haben, also vor einer Woche und ich gewählt wurde und ja es <lacht> bisher noch niemand äh, ja. geschafft hat mir mitzuteilen, dass diese Wahl überhaupt stattgefunden hat und dass ich gewählt wurde. Aber ähm, ich ja. bin gewählt worden, auch schön ähm, und wurde direkt ähm, am Sonntag in dem Gottesdienst. Wir hatten ein großes Ehrenamtsfest. Naja, Fest war es nicht. Ja. Aber einen großen Gottesdienst, äh, gesamtgemeindlich, ähm, weil wir haben nämlich zwei Predigtstätten und ähm, zu besonderen Anlässen findet eben nur in der Kirche ein Gottesdienst, Gottesdienst statt, wurde ich dann auch in mein Amt eingeführt. Ähm, ja, das war sehr schön. Der Gottesdienst war sehr lang. Ähm, aber auch schön, obgleich ich die Predigt nicht so ganz verstanden habe, aber ja das ging dann doch relativ schnell das war ähm, ja sehr turbulent ähm, am Sonntag äh, am Samstagmorgen noch nichts ahnend am Samstagnachmittag äh, völlig aufgebracht und am Sonntagmorgen eingeführt ja so muss so kann so schnell kann es äh, gehen in der Evangelischen ja
2: herzlichen Glückwunsch ähm, auf jeden Fall auch von mir ja ähm, finde ich lustig, dass du aufgestellt wirst zu einer Wahl, von der du nichts mal nichts weißt, gewählt wirst, auch ohne das zu wissen, und dann eingesegnet wirst, eigentlich auch erst so ein paar Stunden vorher wissend.
1: Finde ich gute Organisation bei euch. <lacht> ähm, ja, aber ich habe ja immer wieder gesagt, dass ich unbedingt äh, gewählt werden möchte. Ja, stimmt. Weil nämlich, das ist auch relativ wichtig, weil nämlich, äh, ich habe zwar mal nämlich gerade gesagt, äh, die Anya Sieber Pride mich auch darin gehend angesprochen hat, dass ich zumindest mal vage mein Interesse bekundet habe, über die Kreissynode in die Landessynode gewählt zu werden. Mhm. Und sie meint und sie dann ganz aufgeregt war, als ich ihr ähm, mitteilen musste, dass ich bisher nicht weiß, dass ich gewählt bin oder bisher ja. nicht gewählt wurde. Und sie sagte, ach Gott, aber es können nur Synodale und äh, VertreterInnen äh, gewählt werden in die landesynode Und da war sie ein bisschen aufgebracht, da damit ich überhaupt noch mich entscheiden, ob ich nicht überhaupt bei der nächsten Synode, bei der nächsten Kreissynode aufstellen äh, möchte, für die Landessynode, obgleich natürlich Landessynode schon sehr witzig ist.
2: Jo.
1: Gibt es sonst noch Kotze der Woche?
2: Ja. Ein Kotze der Woche, den ich schon am Anfang angekündigt hatte, ähm, der sich lustigerweise während des Podcasts, während dieser Aufnahme, von einem Grauenvollen zu einem Wunderschönen gewandelt hat. Kurz ähm, rückblickend, ich wusste bis vor einer Stunde nicht, ähm, wie meine Abschlussprüfung, meine Ausbildung ausgegangen ist, meine schriftliche, ähm, weil die IHK ist in anderthalb Monaten nicht geschafft hat, ähm, meine Arbeit auszuwerten, meiner Prüfung, meine Prüfungskommission eher gesagt. Ähm, ich habe leider bis dato immer noch keinen Termin für die mündliche Prüfung. Aber zumindest jetzt schon mal das Ergebnis, sodass ich sagen kann, ich habe bestanden und ähm,
0: das ist sehr da richtig erfolgreiche
1: Kombi yeah. Kombination hier. Ja, das ist überragend. Sehr. Weißt
2: du auch, mit wie viel ähm, Prozent? Ja. Ähm, Willst du es auch habe, sagen? Ja, klar. So katastrophal ist es klar, nicht. Alles ist gut. Klar.
1: 52 Prozent.
2: <lacht> Nein. Ähm, ich habe in dem, also wir haben, der, der Schlüssel bei unseren Prüfungen ist sehr komisch, wie die einzelnen Ergebnisse aufgeschlüsselt werden. Ähm, ich habe in dem eher mehrgewichteten Teil ähm, 89 Punkte und in dem weniger gewichteten 87. Genau.
1: Also 88
2: oder 89? Ja, also der mehrgewichtete zählt 35 Prozent, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Der weniger gewichtete 10. Dann hatte ich nochmal eine, ähm... Prüfung am Anfang des Schuljahres oder nee, am Ende des letzten Schuljahres. Das war eine, ähm, ja, so eine Excel-Prüfung. Das waren auch noch nochmal ähm, 80 Punkte. Das heißt.
1: Also einfach überragend. Punkte. Genau. So, einfach absolut. Kürzen wir es ab, überragend. Ja, genau. <lacht> ja, das freut mich. Das freut mich. Ja.
2: Genau. Nee, tatsächlich ähm, hat heute, am heutigen Tag nämlich die erste Person aus meiner Brustschulklasse ihre Prüfung bestanden und ich wusste bis zu einem Zeitpunkt noch nicht mal das Ergebnis meiner schriftlichen Prüfung und kannte den Termin für meine mündliche noch nicht, aber schon mal sehr gut.
0: Genau. Ja.
1: ja, 50% sind geschafft, aber die halbe Miete ist das noch nicht. Hat genau. mal Fußballer gesagt. Oder auch 50, die Chancen sind 50 zu 50 könnten aber auch 60 zu 60. stehen. Ja, so in etwa. Ähm, ja, die Karlauer sind äh, unsicher. Wir haben ja schon eine Stunde gequatscht. Das äh, ging schnell heute. Ich habe trotzdem noch eine aufgemotzte Frage. Ich weiß nicht, wie es mit euch steht. Aber die muss ähm, raus aus meinem Telefon.
2: Ja, bei mir hat sie sich noch nicht ergeben. Aber dann überlege ich mir für, das, für die nächste Woche zwei. Vielleicht fällt mir irgendwas ein.
1: Wem darf ich sie denn stellen? Tine, bist du bereit? Immer. Halte ich fest. Jetzt wird spannend.
0: Mhm. Über
1: welche Religion mhm. wüsstest du gerne besser Bescheid?
0: Ähm, ganz klar über den Buddhismus, weil ich finde den cool. So vom Hören sagen, was man so weiß halt, ist ganz cool. Aber ich glaube, ich würde gerne noch ein paar Details wissen, weil dann bin ich kein Christ mehr. Nein, Spaß. Nein, ich
1: weiß. Der, Buddhismus, der, der Buddhismus ist tatsächlich sehr sehr interessant, weil der ja. so das mit die, ich finde es nein der Islam wird auch schon ganz schön verklärt, aber in die andere Richtung so der Islam wird ja meistens oder er wird ja sehr sehr stark ähm, ähm, negativ gesehen in Deutschland so beziehungsweise ähm, in also in gewissen Strömungen sehr ähm, sehr ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Aggressiv, so ja. Ähm, ist ja vielleicht in bestimmten Strömungen auch total. Also wenn er Leute im Namen des Islam morden, äh, dann ist es nicht so Taco, klar. Ähm, aber der Buddhismus finde ich ist genau das Gegenteil. So, der wird total immer als Friedensreligion und Pipapo und Buddha ist da und allen geht gut, Siddhartha Gautama. Aber was auch im Namen vom Buddhismus für Morde gegangen wurden, ist nie jemandem klar. Das ist irgendwie ganz lustig. Also lustig ist nicht, aber ähm, ich finde es einfach äh, erstaunlich, wie, äh, wie, wie doch auch ähm, so die Sichtweise von der Religion sich, wenn man sich näher damit beschäftigt und nicht nur irgendwie an der Oberfläche kratzt, dann doch auch ähm, ja, anders gesehen werden kann. So, und das ist halt beim Islam finde ich genau genau gleich, nur in die andere Richtung so also ich bin immer wieder fasziniert wenn ich äh, in, in Moscheen gehe oder so ähm, was da auch für eine krasse äh, Spiritualität herrscht so äh, das soll alles was im, im vermeintlichen Namen des Islams ähm, im, im Sinne des äh, Islamismus passiert äh, nicht schön reden so aber äh, ich finde da muss man auch irgendwie unterscheiden zwischen politischen Islam und dem eigentlich religiösen Islam. Und ähm, ich finde, dass auch tatsächlich ähm, es vielleicht auch manchmal zu kurz kommt, dass sich ähm, der Islam als Religion von diesen ähm, islamistischen Fundamentalisten ähm, distanziert. Ja, mhm. das ähm, war mein Punkt dazu. Aber tatsächlich, ja, der Buddhismus ist... Äh, also wir hatten ähm, in einer, in einer ähm, Oberschule im Religionsunterricht ähm, da mal ausführlicher darüber gesprochen und dann auch einen ähm, tollen Film gesehen, der heißt... Wie heißt der? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ging es da um die, um die Erwählung des, des äh, Dalai Lamas, Was auch total spannend ist. So, weil ähm, das, der ist ja nicht irgendwie... Der wird nicht... Gewählt, ähm, wie, wie der Papst, der wird aber oh. auch nicht vererbt, sondern es geht irgendwie immer ein auserwählter Mönch durch ähm, den, das ganze Gebiet in Mongolei ähm, und Tibet, äh, in, in, genau, in Tibet hm. und ähm, geht dann irgendwie zu bestimmten Familien und irgendwann kriegt der, wenn ich mich richtig erinnere, so, die Eingebung, so, das ist der richtige. Das ist, das ist Dala, das ist der Dalai Lama, der zukünftige. So, und dann wird er eben als Kind vorbereitet. Total spannend. Und da gibt es irgendwie, haben wir einen tollen Film gesehen damals, der war super spannend, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Durch Google? Nein, Spaß. Ja, ich ich ähm, gucke mal. Übrigens er nutzt nicht so viel Google. Ihr könnt auch gerne mal Ekose benutzen.
0: Das benutze ich ganz oft. Aber meistens bin ich zu faul, das extra zu öffnen.
1: Nee. Hier, Kundun heißt der Film. K-U-N-D-U-N. Kurzbeschreibung: Nach dem Tod des 13. Dalai Lama wird ein neues geistliches Oberhaupt gesucht, in einem Dorf nahe der chinesischen Grenze finden. Die buddhistischen Mönche den zweijährigen Bauernsohn Tenzin Guershok, den sie als Wiedergeburt des letzten Dalai-Lamas erkennen, als die chinesischen Maoisten Jahre später das Land besetzen und brutal gegen die äh, brutal gegen die Bevölkerung vorgehen, muss er sein bedrohtes Volk retten. Die Maxime der Gewaltfreiheit folgend, scheint nur die Flucht hier ein Ausweg zu,
0: zu sein.
2: Wie ist denn das? Ähm beim Buddhismus, ist der Dalai Lama quasi das Äquivalent zum Papst bei den Katholiken?
1: Nee. Nee, nee, tatsächlich äh, kann man das so nicht sehen, ähm, weil der Dalai Lama ja ähm, tatsächlich nur für den tibetischen Buddhismus. Ich glaube für den tibetischen Buddhismus glaube ich gilt das schon so, weil der trägt auch irgendwie, der heißt irgendwie, manchmal wird er auch als eure Heiligkeit besprochen. Er ist so ein bisschen so Papst und König so ein bisschen zugleich Fürst. Aber ist glaube ich nicht auf den kompletten Buddhismus ähm, zu übertragen. Okay.
0: So, ich habe heute auch mal eine Frage, glaube ich. Ja, ja ich habe auch eine Frage. Und ich würde sie Sebastian stellen, wenn es okay ist.
2: Okay, klar.
0: Ähm, und meine Frage wäre, was hast du für eine Gebetshaltung und was hast du für eine Segenshaltung? Also, was machst du da? Mit den Händen oder mit das den Füßen, sehr je sehr nachdem.
2: Füße übereinander geschlagen auf dem Stuhl davor, nein. Ähm, tatsächlich ähm, würde ich sagen, äh, Gebetshaltung auf jeden Fall. Ähm, die Hände ineinander Song verschränkt.
1: Himmel. Um, lass uns fröhlich
2: sein. Ah. Tut mir leid. <lacht> Nein, die, die Hände ineinander verschränkt und ähm, eigentlich ähm, es kommt sehr darauf an, was es ist, ähm, halt auch mit geschlossenen oder offenen Augen ähm, und ja, beim Segen, ähm, mit äh, die Hände quasi ähm, nach vorne geöffnet, ähm, vor dem Körper haltend
0: Immer? genauso genau
1: Das mache ich ja. auch so. Aber ich habe beim Gebet immer meine Augen zu. Okay. Nee, manchmal gehe ich auch zum Himmel. Sondern zur Decke. <lacht> äh, nee, auch meistens Augen zu.
0: Sehr interessant, danke.
1: Wie ist es denn bei dir?
0: Ähm, also in der Gruppe so mache ich so wie ihr meistens. Aber ich habe nie die Augen zu. Nie. Ähm, aber wenn ich, al also, das heißt alleine, wenn ich im Gottesdienst bin und nicht irgendwie in einem Kreis mit Leuten sitze, ähm, dann mache ich dieselbe Haltung. Wie beim Segen beim Gebet. Ja. Ja, mache ich halt so. Weil in kleineren Runden wird ja auch eher selten, also wenn man so im Kreis sitzt, so bei Andachten oder so oder einfach so, dann ähm, wird ja auch seltener das äh, Glaubensbekenntnis gebetet, sondern nur halt so ein kleines Gebet. Und beim Glaubensbekenntnis ist mir das eigentlich relativ wichtig, die Hände offen zu halten und nicht geschlossen. Ja, es ist halt wie beim Segen, dass man das so empfängt, aber bei mir ist es dann eher beim Gebet so, dass es so ist, als, ähm, ja, ich finde irgendwie geschlossene Hände, das trägt es nicht so weiter.
2: Hm. Kann ich nachvollziehen. Die Einstellung. Klar.
1: Ja. War wieder eine sehr spannende Frage. Ja. So. Gut, wir haben äh, 70 Minuten, glaube ich, ähm, gesprochen. dann hat er schon angekündigt, dass er keine Frage hat, auch wenn jetzt noch deine genau. Chance wäre.
2: Nee. Wir verschieben uns auf die nächste Woche.
1: Ja, dann ähm, würde ich für meinen Teil ähm, sagen: vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bei dieser zehnten Folge ähm, Kotzen und Motzen wäre auch noch ein Titel.
0: Ach Sebastian, du hörst dir das ja wahrscheinlich eh nochmal an.
1: Nein, 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 so dürfen wir es nicht nochmal machen. Doch, da kommt nur doch. langweilige Sachen bei raus. Wie wäre es mit Widerspruch in der Gebetsheit?
0: Jetzt, jetzt beleidige mal hier nicht unseren, unseren Technikman. Technik.
1: Hey. Ich schreibe
2: da nachher einen anderen Titel rein.
1: Nein. <lacht> so. Sebastian, du darfst jetzt gerne einen äh, Titel nennen, aber der muss hier schon ausgesprochen werden. Und wenn wir hier noch 20 Minuten sitzen. was ah. haben wir denn gesprochen. Ganz, ganz Heidallergiker. Wäre auch nicht schlecht. Ja. Aber das ist so negativ. Hm.
0: Ich würde irgendwas mit Netflix nehmen. Irgendwas mit Kirche und Netflix.
1: Stille. Der Netflix-Turm. Jetzt auf Netflix. Äh, nee, wir müssen, ja, wir müssen ja ausgewogen sein. Der Netflix-Turm jetzt auf Amazon Prime. Ähm,
0: wenn, um wenn jetzt du.
1: Streaming-Dienste zu
0: nennen. Sebastian, wenn du die Folge irgendwas mit Netflix nennst, wenn wir, wir dann kriegen wir dann Strike oder so, weil wir es nicht als Werbung ja. markieren. Nö. Du kannst auch einfach, du kannst, naja, wir haben jetzt sowieso richtig ich viel Werbung. Werbung. Ja, wir haben jetzt geht richtig wie viel Werbung. für eine
1: Dauerwerbesendung.
0: Gemacht. Ja. Du kannst <lacht> ja wir,
1: einfach, wir nennen die Folge einfach Dauerwerbesendung.
0: Ja. Ja, Oder genau. wer Werbung mit Sternchen markiert. So.
2: Ja. Unbezahlte Werbung.
1: Gut, dann haben wir das jetzt auch geklärt. Ganz schnell geht das bei uns. Ähm, wir sind die drei Auserwählten. Ähm, äh, zumindest die drei gewählten, äh, die gewählten, auserwählten. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, hatte ich schon gesagt. Ähm, bleibt sportlich auf der Eisbahn. Ähm, tut euch nicht weh. Vielen Dank.
0: Und wenn ihr ähm, das jetzt donnerstags hört, dann wünsche ich euch auf jeden Fall gleich eine gute Nacht.
1: Das ja. war ein Kle das, das war auf jeden Fall ein kleiner, dezenter Hinweis, dass die Folgen relativ spät kommen. Aber ich finde das gut, da kann man mal gut mit einschlafen. Also, äh, danke fürs Zuhören. Äh, bleibt sportlich, macht äh, noch was aus der Woche. Ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.